0: «Kan jeg gjøre noe med det?» Det er et viktig spørsmål å stille seg. Og når jeg møter det spørsmålet, så kan jeg ende opp med å bruke veldig mye tid og krefter på det som jeg egentlig kanskje ikke kan gjøre noe med. Og så stresser jeg, og så bekymrer jeg meg, og så bruker en masse krafter og så ender jeg opp med de tingene som jeg faktiskt kan gjøre noe med, at jeg ikke har mer krefter igjen, eller at jeg ikke har med i meg. Det er jo litt sånn at hvis du skal rekke noe, komme deg fra et sted til et du er avhengig av bussen for exempel. så er det jo sånn at man kan jo ikke styre om bussen kommer fram i tide. Det er litt utenfor din kontroll. Så lenge du ikke er bussjefører, du har du en viss påvirkning. Men du har, ikke, du har ikke helt sjans til det. Eller. Og jeg merker at liksom prøver ta bussen sånn at de akkurat kommer, sant? Og så sitter man på bussen og stresser litt. Hvis jeg ska ta fly, for eksempel, da er jeg veldig stresset for om bussen kommer når den skal. Men det så går an å gjøre med, det er å ta en buss tidligere. Ja, det er gratis tips til noen der, Rille. Det er å ta en buss tidligere sånn at man faktisk vet at man kommer. så sånn at det finns noe jeg ikke kan gjøre noe med, og så finns det noe jeg kan gjøre noe med. Og vi mennesker er skrudd litt sånn sammen, at vi av og til ender med å bruke veldig mye energi på de tingene vi ikke kan gjøre noe med. For eksempel så kan vi faktisk ikke gjøre noe med fortiden vår. Vi har ikke mulighet til å gjøre noe med det som har vært. Det har skjedd, og vi kan ikke skru tilbake tiden og gjøre om på det, men vi kan rydde opp. Vi kan gå i møte med han. vi kan gå i, i, i møte med de tingene det er og, og være med og rydde på den måten det kan gjøres når vi har vært igjennom noe. Men så mange ganger så ender vi upp med den delen som bare handler om at jeg er lei meg for det som skjedde. Jeg bruker bekymring, jeg bruker stress på det som har vært som vi faktisk ikke kan gjøre noe med. Og jeg hører en bok, en sånn ledelsesbok som, som har en del kristne verdier i seg, Den snakker om the circle of Uh, «of concern», som er bekymringssirkelen, så bare handler om det jeg bekymrer meg for, som jeg egentlig ikke kan gjøre noe med, det som er i nærheten av meg, som jeg bekymrer meg for, men kan gjøre med. Og så er det «circle of impact», som handler om dig har mulighet til å faktisk gjøre noe med. Men det som blir litt komplisert, folkens, når man tar en menneskelig teori og setter det inn i et kristent liv, er at når jeg stiller meg spørsmålet som André Birkeland uten Gud i mig, så kan det være at svaret på spørsmålet om jeg kan gjøre med det ganske ofte er nei. Men når jeg stiller spørsmålet til meg selv som en som tror og som har Gud i mig, så kan det så fort være at svaret blir ja. Og svaret blir ja på ganske mange ting som jeg møter, som jeg ser at her må det gjøres med det. Og da møter vi en ny utfordring som vi kanskje kjenner oss lite igjen i. Og det er utfordringen av at det er så mange ting jeg kan gjøre noe med. Og der vi nesten kan ende opp med å bruke livet vårt på å finne ut av hva vi skal gjøre noe med, uten å faktisk gjøre noe med noe. Och detta är det Nehemja möter i Kapittel 1. Det var det vi snackade om i förlju, att Nehemja möter ett behov han ser något som inte är som det skall vara och så knuses hjärta till Nehemja. Gud planterar en hjärtesorg i hans hjärta för for den byen, byn, för det folket, för den berättelsen som han är en del av. Och så må han ha mött att det är en fråga en gång på vägen. Kan jag Gjøre noe med det. Og i dag skal vi se litt på veien fra å bli berørt. Veien fra å bli truffet av noe som Gud ser i denne verden, som ikke er som det skal være, og som han planter en sorg, eller en, at du blir berørt, eller at det treffer dig og til du faktisk gjør noe med det. Og her finnes det noen steg, her finns det noen sårbare steg, og det finns også kanske en sorg har vaiss har fått gå dig stegen eller har stoppet upp på vägen Og vi ska se lite grann på det vi det börjar i kapitel 2 i boken om Nehemja och det är Nehemja som skriver stora delar av det själv och vi läser om det. Vi må gå helt till slut av för ökapitel där Nehemia har bedt. Han har respondert på sin hjertesorg med å be. Og så avslutter han bøyen sin på en litt rar måte, der han peker fram til det vi skal starte om å lese i dag. Møte med den persiske kongen som er overmakten, og som han da plutselig står sammen med, og det blir en mulighet. Men han starter, og steg igjen alltid å be om å få muligheten til å gjøre noe med det. Det er alltid steg igen. Det handlar om at nu har truffet deg, Gud har slagt noe ned i hjertet ditt, og så begynner den bøn om at hvordan kan jeg være med og gjøre noe med kan jeg gjøre? Hvordan kan dette se ut? Og det er sånn Nehemja avslutter, og så får han muligheten servert i Kapitel 2, og vi leser fra vers 1 til 3, og der står det. Det var måneden Nisan, det var altså desember måned i det 20. året til kong Artexerxes sigjlp på ut alla. Ja, jeg tog vin som stord foran konen og Gahab. Han hade all sett mig nettrykt. Kongen sa till mig. Wor ser du så nettrikt ut? Du är der ikke sik. Dette kan ik være annet en hjärrtesg. Jeg ble svært redd, sier Nehemia, og sa til kongen, Lenge leve kongen, skulle jeg ikke se nedtrykt ut når byen der fedrene mine er gravlagt ligger øde og porten er fortert av ill. Denne er muligheten, og jeg tror det er steg to, det er å oppdage mulighetene som Gud gir for å gjøre noe med det. Og grunnen til at Nehemi hadde helt tatt få denne oppgaven, är et utgangspunkt av at han er så berørt at man kan se det på han. Og her trenger vi nordmenn å jobbe litt med oss selv. For vi har litt tendens til å skjule alt inni oss. Og at det ikke skal bli synlig på oss, kan det ikke vi bryte litt denne kulturen. Kan det ikke være sånne som vi kan se det på oss? Når noe er vondt, når noe er vanskelig, når noe er at så oss og vi vil gjøre noe med det. Det virker å være litt større sjans for noen muligheter når mennesker runt oss faktisk ser at vi er nedtynget av en sorg for noe som vi skal eller vil være med og gjøre noe med. Og så sier han noe så rart som at jeg ble svært rent. Och vi var lite inne på det för i men det som är bakgrund här i den situationen är att det är den kungen som han är munsjenk för när han som har stoppet rehabiliteringen av murarna, som har hindrat något att at det skall kunna genuppbyggas. Och han vet att hvis han delar sin sorg, så kan han vara till bry för kungen eller, eller liksom stå upp mot kungen på ett eller annat sätt, säga ja, att han vet att i den tiden han levde i, så var det och riskerade liv. Og det starter sånn med, for Nehemia, at han må vurdere. Er det verdt det? Er villig til å offre? Er jeg villig til å sette dette på spill når jeg møter disse tingene, eller ikke? Her tror jeg en av de aller første tingene som treffer oss når noe har truffet oss i en hjertesak eller en hjertesorg, det blir spørsmålet, kan vi offre noe for dette? O här måste vi snacka lite ärligt samman för att vi står i en berättelse där någon kanske offrar lite for mig där det kanske blir stilt upp mot varandra så fundamentale kall eller hjärtesaker som det att vara en far eller det att vara en äktemann och det att ha ett kall en eller annan plats i världen eller i en menighet där det blir ställt upp mot varandra två ting som är så grundläggande att de skall inte stilles upp mot varandra. Gud har kalt dig till att vara någon för människor runt dig och når du får en roll som kan være en äktefalle eller en nav eller en, en en pappa eller mamma så skall sådessa ting knytas upp mot vanor och därför så är vi kanske nu i en tid där människor har sett att ja vi gick kanske lite för långt i offrande någon gång kanske var det lite för långt vi gick ut där og offret som vi kanske inte skulle och så möter vi det som skedde där i en tid som kanske var och så möter vi det med att gå helt på andra sidan med att inte uppe och inte vilja offra någonting og så brukar vi det som er reelle fortellingen av at det kanske gikk litt for langt. Det var med meningen, det var ikke sånn det skulle vara, Men det ble så sånn, og det ble snakket frem at man skulle offre om man skulle offre. Og så ender man upp med å bruke den fortellingen til å løfte opp ting som kanskje ikke er grunnleggende. Kanskje ikke har noe grunnleggende med hjertesak eller hvem du er og identiteten din. Men som handler om andre ting vi løfter upp til å da stå i veien og si, «Nei, vi kan ikke offre detta. Jeg vet det kan være i ditt liv som kanskje stopper litt opp når det gjelder dette. Kanskje kan det være hvor man bor henne. Kanskje kan det være den jobben som man er så satt i og som man er så glad i. Kanskje er det størrelsen på lønnslippen som kommer inn hver måned. Kanskje er det noe så rart som en bil, en nyere bil som man har så lyst på, eller man kjenner at nabolaget har det så mange fine biler, at denne bilen skal jeg jo ha. Og så begynner man å legge dette i potten. Jeg er ganske langt unna akkurat denne med biler, da, men jeg kjenner at det finns noen ganger i oss. Kanskje det er titler man ikke er villig til å forsake, eller risikere, eller miste ansikt. Kanskje er det det å, å skulle bli sett litt ned på at det, det kjenner så vondt, og det vil være så vanskelig å erkjenne at det kan skje. alla fasaden som er så god å gjemme seg bak, der alle tror at alt er så veldig, veldig bra. I mitt liv så har jeg en rekkefølge i hvem jeg er. Jeg er først Guds barn. Det er den aller første jeg er. Det er min identitet. Og på andre plass så er jeg ektefelle og pappa. Og på trejeplass, i min identitet og min kalle hjertesak, så er jeg menighetsbygger. Men det kommer tydelig i krekkefølgen. Jeg tror det er mulig å offre noe. Jeg tror det er mulig å sortere ut det som kan offres, kontra om å det hele tiden går fra en grøft til en annen. Jeg tror vi alle kan kjenne på det. At det finns noen ting i livet som vi faktisk er villige til å offre hvis vi tenker oss om. Og så er ting vi ikke tror at vi trenger å offre i det. Dette kan være sårbart. det kan være spenning i liv som har vært levd lenge. Men jeg tør å gå inn i det. For jeg tror det noen ganger binder oss og håller oss litt tilbake. Nehemi er villig til å offre alt. Han deler sin sorg høyt ut foran denne kongen. Og så svarer kongen i vers 4. Kongen sa til meg, hva ønsker du? Og så står det en nydelig liten setting, der han er her med og sier, til min Gud. Mitt i denne samtalen, mitt i settingen, der han plutselig får muligheten servert, kongen sier, hva ønsker du? Det er vi kan gjøre med dette her. Og så ser han her, og så skjønner han, nå er muligheten der. Og i stedet for å hoppe ut i det, i stedet for å ut i det, så stopper han opp på et lite øyeblikk. Og så ber han denne lille til Gud. Fordi at han har tro for at det som Gud har startet i han, skal han fullføre. Og derfor så stoler han på det. Og ikke den muligheten kan se ut som han har fått på egen hånd, men han peker opp med en gang for å ha sin trygghet i at det er Gud som vil gjøre noe, og han vil fullføre det. Gud sier aldri lykke til når han gir en hjertesake, eller en hjertesorg. Han sier aldri, så bra, vi ses igen, når du er ferdig. Det er ikke vår Gud. Vår Gud sier, følg meg. Jeg er der allerede. Kom, kom etter mig, Gå sammen med meg. Han sier, jeg vil være sammen med dig alle dager. Det er det å forstå i dette, og det er den eneste måten man kan stå i det. Det er Gud som leder, og det er han vi får på. Og det er han Nehemia retter sin tillit til når han midt i samtal ber til sin himmelske Gud. Og det er litt interessant. Jeg vet ikke om det er et stort poeng, men position til Nehemia er også med og gir han denne muligheten. Han har sannsynligvis klatret i et langt system av roller og posisjoner, vist seg verdig, og til slutt så får han helt in til denne kongen. har forlått å være munnskjeng, så det var skulle sjekke om det var, var forgiftende i, i, i vin og det som kongen drakk. Og så han helt inn på å komme nært på denne kongen og få denne muligheten. Og av og til så lurer jeg på om vi, vi er litt for jeg vet ikke om vi vil det det ydmyk, men vi er litt for tilbaketrukne noen ganger som kristne når vi får muligheter til positioner i samfunnet. Vi blir litt sånn, at, nei, nei, vi ska ikke pekke oss ut, og vi ska ikke stille oss frem, og sånn. Men hvis man forvalter ting bra i en organisation. i en bedrift, på en arbeidsplass, så vil man bli gitt flere muligheter, og så kan man forvalte disse, så vet man aldri når det puslet gir deg en posisjon til en mulighet til å virkelig kunne være med og gjøre noe med noe. Jeg elsker fortellingen vi ser nå, i det politiske landskapet vårt av unge kristne som reiser sig, som tør å stå i roller som vi vet det utsatte så vi vet det voldsomme og så stiller de seg, seg frem og så sier de jeg vil være med og gjøre noe jeg tør å stille meg frem og tør å si at jeg kan faktiskt bety noe for dette landet selv om det stormer og voldsomt når man blir satt inn dette kan finnes på så forskjellig mange områder la oss stikke stik oss litt mer ut det er ikke kristent og udmykt å holde seg tilbake og si ikke tenk på meg og ikke se på meg. Det er ikke det at vi skal bli sånne som vi høyer på oss selv. Men hvis vi har med oss noe, forvalter noe i en sammenheng, så kan vi plutselig få muligheten til å gjøre så mye. Fordi at vi har forvalget noen roller. Og vi er kaldt til å være forvaltere det vi har i hendene våre. Av det vi står med. Og så vet bare Gud hva det kan føre til. Så steg 1 er at han ber om å få gjøre noe med det. Steg 2 er at han oppdager denne muligheten. Og steg 3 er at han går på det. Og nu skal du se en, 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 en reell ydmyghet her. For at vi av og til sliter med ydmyghetsbegrepet. For nu er Nehemia både ydmygg og tydelig. For hør nå i vers 5. Så sa sag je kongen, om kongen finner det for gott og han synes gott om sin tjener, så se mig til Judda, mig til Jerusalem, se med til lande, til by der fedrene mina gravlagt, så jeg kan bygge den op igen. Du vet at hvis jeg som en god gammel nordmann, jeg var ikke gammel, men jeg har vært norsk lenge, så ville jeg ha sagt sånn som så dette, du, hvis det, hvis det var passet sånn skikkelig bra, og det var liksom alt la seg til rette, det var mulig, og vi liksom bare kunne snike meg inn og være med på et eller annet prosjekt der, kunne det være at jeg kunne, jeg vet jo ikke helt, jeg har jo ikke gjort så mye, men kan det være at det er mulig at det kan være, er det ydmyghet, eller? Er det egentlig ydmykket? Ydmykket er å forstå sin position og det gjør Nehemja tydelig når han sier om kongen finner det for godt. Nehemja forstår at det ikke han hans hender, han forstår at det ikke han som kan avgjøre dette, men han stiller sig i sin position, men han er samtidig tydelig. Og han er samtidig tydelig på at han har gjort noe for denne kongen som gör at kongen synes vel om han, og at han har en mulighet til påvirkning. Og så skjer det at han får lov til å dra. Han går han tenker ikke bare på det, han grunner ikke bare på det, men han går på det. Og så kommer steg fire. Og steg fire er ikke mye mer spennende enn å fortsette å gå. Det er helt utrolig, for nå her, vi har vi fått blod på tannet. Så han spør ikke bare om å få lov til å gå til juda. Nå begynner han å stille ekstra krav her. Og det er jo nesten litt interessant denne samtalen som blir nå i vers 7 og 8, der han sier, «Jeg sa til ham, om konge finner det for godt, så send meg brev til stadtholderen i provinsen Borten for Øyfrath, så de lar meg dra gjennom til jeg kommer til juda. Og også et brev til Asa, vokter han for kongesparker, slik at han gir meg tømmer til bjelker og portene i tempelborgen, til bymørene og til huset jeg skal bo i». Kongen gjorde dette, for min Gud holdt sin gode hånd over meg. Jeg liker så godt det, at når vi med har fått det til å rulle, så ruller han videre. Og så er han litt tydelig igjen. Han, jeg, kanskje, jeg synes han fortsetter ydmyk, for han spør fint, men han er samtidig tydelig. Jeg trenger noe her for at dette skal skje. Jeg trenger mer. Jeg trenger et brev som kommer gjennom det området. Jeg trenger mulighet til å starte dette arbeidet på en god måte. Og så er han litt djerv. Skjønner kan det begrepet? Han er litt smart, han er klo, han tar muligheten og bruker han, og så går han og så gir han ære til Gud som har gitt han disse mulighetene. Du, jeg tror at det er den tøffeste delen av å gjøre noe med det, er etter man har gjort en ting, og så skal man gjøre en ting til vi ender veldig opp med at det er så vanskelig å få ting i gang, og vi møter kanske veldig mye motstand i starten, og så er det bare sånn at vi vet at når man får ting til å rulle, når det faktisk ruller og gårer, då er det ingenting som kan stå oss. Men det er et eller starten. Av å liksom gå videre. Ta neste steg kjapt. Ikke la det gå lang tid fra det første steget der du oppdager muligheten og tar den til du går vidare et steg till. Til du tar en telefon till Eller til du snakker med en person til. Eller til du går et steg vidare så at det blir konkret for deg. Og ikke bare ender upp i noe som blir litt sånn uhåndterbart eller diffust. Og så er det jo gøy att när han mer känner att Gud vill att det här så kan det få mer än det jag har förväntat. Så han frågar om extra ting, selv om det virkade vara lite voldsamt. Men han frågar ju det. så reser han. Så sätter han sig upp på hästryggen eller in i vagn och så reser han en lang marsch for att komma till där han skall vara. Du vi tränger någon gånger att sätta oss på ett tåg, sätta oss på ett fly, sätta oss på en buss. Dra av gårde for å se hva er det som er greien her. Jeg husker veldig godt, vi var berørt av noe i, i, for noen år siden, og vi dro ens æren til Amsterdam. Vi var tre stykker så dro av gårde for å ut, er det noe vi skal gjøre i denne byen? Er det noe vi skal gjøre i Europa? Og denne fortellingen er ingen suksessfortelling, det er derfor jeg har lyst til å fortelle, vi opplevde oss berørt når vi var der nede. Vi tenkte Gud vil gjøre noe i Europa, vi ska gjøre noe i Europa, det tenker vi fortsatt. Men mange av de kontaktene og samtalen vi fikk der, de førte ikke noe konkret med sig med en gang. Vi vet ikke om det kanske er en større fortelling siden vi ser bredden av. men vi dro. Vi satt oss på fly, vi betalte billetter, vi reiste ned der, vi var der et døgn. Vi kjente på hva som var i Amsterdam av sorger, vi kjente hva som var der av lengsel etter å gjøre noe for Gud blant kirkene. Vi var der nede, vi kjente på det, og så vet vi ikke hva det kommer til å føre til. Men hør da, når vi tør å gå på noe, så er ikke det sånn at alle mulighetene våre ligger i den ene muligheten. Det er ikke sånn at hvis de går på noe og trodde det var Gud, og så skjedde det ingenting, så er alle de andre mulighetene til å være med og gjøre noe med det vekker. Det er ikke riktig. Men av og til så lures vi til å tro at det er en sånn once in a life, at det er en gang det kommer til å skje. Alt må skje riktig det skjer. Og så blir vi litt redde for feilturene, som ikke alltid trenger å så veldig, veldig farlige. Kan det være vi skal tørre gå litt mer? Vi trenger ikke være helt sikre. Vi går litt på det. Vi dinget på denne døren, for vi kjente at her var det noe. Og så kan det være vi bomber, og det verste som skjer er at man får en samtale med noen som ikke fører til noe videre eller hva det skulle være. Hva vi egentlig på det? Og så drar Nehemia. Så drar han av gårde, og så skjer det noe litt rart. Og da må vi lese i vers 11-15. Så kom jeg til Jerusalem. Da jeg hadde vært der i tre dager, dro jeg ut om natten sammen med noen få menn. Jeg hadde ikke fortalt noen mennesker hva med Gud hadde lagt meg på hjertet å gjøre for Jerusalem. Jeg hadde ikke med meg andre dyr enn det jeg repet. Jeg dro ut gjennom dalporten om natten forbi drakeskilden og til møkkporten. Jeg inspiserte i ruslandsmurer så var brytt ned og portene som var fortert av vil. Jeg dro videre til silleporten og til kongedammen, men der var det ikke plass nok til at dyrene som jeg repet kunne komme forbi. Jeg fortsetter opp gjennom dalen om natten og speserte muren. Deretter snudde jeg og kom tilbake gjennom dalporten. Hva er det som skjer her egentlig? Hva er det Nehemia holder på med nu. Hva er dette for en del av hjertesaken? Du vet at Nehemia var ingen, han var så sannsynligvis en ganske smart mann. Han hade med sig hodet. Han var klok, och det som kan virke som det her med å med her, er at på en strategi. Han må finne ut av hvordan skal han skal gjøre dette. Hvordan skal han på en måte forvalte dette, for å finne ut av det han egentlig skal gjøre i forhold eller få dette til å bli så sånn som det skal være igjen. ska skal han være med å gjøre noe med det? Og så legger han, akkurat som han lägger hodet sitt i bløt, og så trenger han gå ut og inspisere lite og sjekke litt er som er behovene, hva er mulighetene, hva er som skjer her, og så er han nesten litt strategisk. Og det er jo nesten som at det å være strategisk har vært et fyord i kristens sammenheng. For kan vi være strategiske da, kan vi egentlig være strategiske? Ikke det er Gud som skal lede impulsivt hele veien, og så skal vi ramle inn i ting som skjer foran oss. Eller kan det være at Gud har skapt oss med et hode, en hjerne, en tanke, noen erfaringer, noen egenskaper, som gör at vi kan forvalte de mulighetene Gud gir på en måte som er veldig, veldig bra. Og så kan vi faktisk være litt grann strategiske, litt smarte. Jesus han, snakker om dette, vi liker ikke så godt om det, men han sier det faktisk rett ut når han snakker i Matteus 10. Så sier han noe litt sånn voldsomt til oss. Han sier, jeg sender dere ut som søver blant ulver. Og så sier han, vær kloke som slanger, og truskyldige som duer. Og reseransen er faktisk til slangen i det gamle testamentet, som er klok som lurer Adam og Heva til å spise dette epplet. Det er en fortelling. Vi har ikke tid gå in i hele den. Men han refererer til en smarthet, en klokskap, og det som så nydelig er at selvfølgelig handler det om å gjøre det i det onde. Det vil vi har noe av. Og det tar romerne opp i samme, litt i samme ånd der romerne 16-19 «Men alle har om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde.» Det var kloke, det var være smarte, det å legge hodet sitt i bløtet og finne ut hvordan kan vi gjøre dette på en god måte. Det å forberede seg, det å ha planleggingsmøter, det å faktisk skrive ned hva man ønsker at skal skje frem, og legge en plan. Det er ikke ubibelsk, det er ikke uåndelig. Vi mister ikke ånden om vi gjør det. Du, min kone nå var bra på veldig mye. Men det er noe hun er litt under gjennomsnittet på. Og det å komme på tiden. Jeg er ærlig med dere her nå. Ikke si det til meg. Men når vi skulle gifte oss, så, så hadde vi sånn at vi skulle spille en sang i en gang. Eh, og Trommelsen, som eh, man vil få lov til, han telte opp han klokken ett, når hvilesen skulle starta. Og de begynner å spille. Eh, det vi får vite litt sånn ute, det er at Marit har ikke kommet enda. Så jeg stod nå der og vi visste liksom at det skulle være en trompetsole der når hun kom in og greia. Så det vi gjerne opp med, det er å bare de første versene veldig mange ganger. Så jeg husker min far bror sa det på mig. det var grådig mange vers på den første sangen. Men den sangen, den klarer jeg nesten ikke lenger. Men det er en fantastisk sang, og det er den sangen. Det er den sangen som... Hans Nilsen Hauge blir truffet av når han går på markene og gjør sin daglige ting, så treffer av en sang som heter «Jesus, din søte foreninger smaker». Jeg får vondt i magen når jeg hører han nå. Men allikevel så skjer det noe med Hans Nilsen Hauge. Denne smarte man, denne ambisjonsrike mann blir truffet av ånden. Han blir åndsfylt, han blir åndsdøpt, så vi sier. Han blir fylt av den hellige ånden. Og så får en nå til å bety noe for oppbyggingen av Norge på en helt unik måte. Det var ikke en motsetning mellom den flinke businessmannen, den jerve typen som tog de mulighetene jeg hadde, og det å være åndsfylt og ledet, av Gud. Vi trenger denne fortellingen i pinsebevegelsen og. I det karismatiske, i det impulsstyrte, så trenger vi fortellingen om mennesker som sier, jeg skal stå her, jeg skal planlegge, jeg skal være trofast, jeg skal tenke med det hodet jeg har fått. Og jeg sier ikke at vi ikke har gjort det i det hele tatt, ikke hør det, men jeg tror vi kan tørre å løfte det litt mer opp. Og nå er jeg litt voldsom her, men det går vel sikkert greit. Jeg drømmer om å se åndsfyllte, mennesker som bruker det de har i hendene og mulighetene som Gud gir dem og forvalter dem. Jeg drømmer om å se ting som ingen mennesker kunde klart, som bare Gud har gjort mulig, men som videre forvaltes også av menneskelig klokskap og pågangsmot. Jeg tror ikke det er noe motsetning. Gud har skapt oss som hela mennesker. Og så avsluttes fortellingen i Kapitel 2 om Nihemia. Og jeg vet ikke om, jeg, jeg, jeg trodde en fjellvertregel var gå aldri alene, men det er vist ikke det lenger. Jeg tror vi er litt så individualistiske at vi, at vi tror vi kan gå på fjellet alene. Men det er en hjertesakregel, og det er gå aldri alene. Ikke finn på å tenke at dette er bare du, og du skal knekke en kod, og så skal alt skje med bare deg alene i en eller stue, eller et eller Ja, det finns en tid. Nehemja gjorde det. Han sa det til Ingen Saan, der han holdt det i sitt hjerte. Det måtte få vokse fram Det måtte få, få grobund før det skulle deles med alle. Og det er ikke alle det skal deles med. Det, man skal kanskje være litt klok med det kan man deler sine inneste hjertesaker med, for det må lande litt bra med. Det må være forståelse, og det er alltid noe med timing der. Men gå aldri alene. Og nu får Nehemia gjengen med seg. Og då leser vi vers 17-20. Men så sa jeg til dem, dere ser hvor ille vi har det her. Jerusalem ligger i ruiner og portene er brent opp. Kom, la oss bygge opp igjen muren rundt Jerusalem, så vi ikke lenger må leve i vannere. Jeg følte av til dem også hvordan Gud har holdt sin gode hånd over mig og hva kongen har sagt til meg. Da sa de, oss gå i gang med å bygge. Og de tog fatt på det gode verket. Da horonittene, Sanballat, Amonitten, tobia og tjenestemannen og raberen Geschen hørte dette, spottet og inte det oss. De sa, hva er det dere holder på med? Gjør dere mot kongen? Jeg svarte dem, himmelens Gud vil la oss lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå i gang med å bygge men dere har ingen del, ingen rätt och ingen historie i Jerusalem. Det startar med att at Nehemiah har gjort et forarbeid. Han kan fortelle, han kan forklare situasjonen, og så deler han også nøden sin. Han deler hjertet sitt det han har sett og sier. Se dere, se dere andre. Han delar visionen, sin, han delar hjertet sitt, så andre får muligheten til å koble sig på. Og så gir han tro til at dette ikke handlar om han. Dette ikke handlar om noe han har fått for seg, eller han skal få til, men at det er Gud som er på fære. Det er Gud som vil gjøre det. Han peker på det, og så kjører de på sammen. Og så trenger man nätverk, Man trenger å stå sammen. Man trenger å møte som man har noe det samme på hjertet, så at man kan stå sterkere sammen, slik at flere hoder kan komme fram til bedre beslutninger. Vi må tørre å snakke høyt, om hva vi brenner for, så at andre kan snakke sammen med dig om det de brenner for. Da er det samme sak. Vi trenger å gå sammen om ting, slik at det ikke blir et enmannsprosjekt, eller blir såbart ved at det bare er en person eller noen kjempefå som står i det. Det må være sammen er vi sterke. Og så tror jeg det en del, og det med vi minnet ganske sterkt på når jeg forbereder mig. det er at de ikke alltid din personlige hjertesak, som er den hjertesaken du skal bruke mest tid på. Og det kan virke litt rart, men jeg tror det er sånn at man kan koble seg på andra seriösa saker. tror det är sånt att vi kan bli lite för upptagna av att det ska vara min grej fra starten och hon kan aldrig vara med någon när det redan har startat lite eller bynt att göra nu eller sånting, men det att man kan koppla sig på. Det att man kan vara en så blir med i teamet. Och det vet att vi har ju hörs som så väldigt många andra runt det här namn. Vi får några navn i nästa vecka om om kommers att bygget för sida var som men det är inte många namn som blir lyfte fram och Hans Nilsson Högert namn så de flesta har hört men kommer de folk som var runt den det er jo ikke derfor vi gjør noe med det. For at vårt navn skal huskes, eller for at vi skal få en eller annen posisjon, eller hva er det for noe? Det legger vi selvfølgelig litt til siden når vi har mulighet til å være med på noe som noen andre har fått, eller har startet, eller har begynt, og som har kjennet, jeg hadde en sånn opplevelse for noen uker siden, der var bare jeg ble av, av en ansen sin hjertesak, og så ble min. Den har ikke vært min helt fra starten av, jeg har liksom... Jeg har nok vært utsatt for han, och det var lett att de kunne treffe meg, men det var någon andre som gikk der først. och så ble jeg grepet av det, og så er jeg på hva det skal skje med det. Men du kan vara med på noen andre sin sak. Ikke la oss bli sånne som alltid må være den som har greie. Og så avsluttes historien litt rart. Det är noen som er att dette her, og det er noen som prøver å stoppe det, og man kan legge masse inn i at det var veldig naturlig i den konteksten vi har snakket. Det var masse spenning rundt denne byen. Hvem som skulle være der. Vi vet att det er en spenning som har vedvart. Men det handler også lite om hvem skal jeg egentlig være med. Og her har vi av og til vært litt... Jeg si vi har vært litt grann, lite modige noen ganger. Til å si at vet ikke om det er så smart att du är med. Jeg merker at motivasjonene dine ikke er helt riktige for å være med på dette. Jeg märker att du trenger nok litt mer tid og vi tror noen ganger at det å, å, å formane mennesker, eller si litt tydelig til mennesker at her finnes det en litt dårlig timing, her er det et som ikke er helt riktig, så tror vi at det er å være stygge med mennesker, men det er det ikke. For når det ikke er riktig, så ville det heller ikke blitt bra om man ble med på det. Og da får man heller noe i neste runde, neste runde. Vi må tørre noen ganger å kunne si, selv om mennesker er positive, selv om vi er inkluderende, så finns det noen ganger der man må si, her er det noe. Og noen ganger man må man også si, her er det for mye negativitet som ikke er konstruktiv. Her er det for mye, jeg kan ikke ha det så nært på i forhold til dette. Vi trenger pågangsmot og vilje. Kanskje er det bra at du står litt grann på siden nå. Dette handler ikke om å studere folk fra fellesskapet till evig tid. Det handler ikke om disse tingene, men det handler om det nære når det handler om å gå på noe. Så må vi også tenke, hvem er det som kan være med på dette? Og må tørre å kunne avsløre noen vanskelige ting. Selv om jeg ikke tror det er en stor del av det, så er det sånn. Og det her er mye tydelig. Dere skal ikke være med på dette. Låsenstime kan komme frem, så skal vi avslutte sammen. Når Gud planter en hjertesak, en hjertesorg, så er det fordi at allerede Guds hjerte har blitt knust av det. Og vi vet, du som tror, at det som knuste Guds hjerte hardest, det var att det var en avstand mellom han og alle som tror. När alle som han har skapt. Det var en avstand, det var noe som gjorde at ikke man ikke kunne så nær som man skulle være. Og så, tar Gud den avstanden ved å sende sin sønn. Han offrer det største han kan offre for å se den denne relasjonen mellom Gud og mennesker bli så sånn som han har ment til å være igjen. Og når Gud planter en hjertesorg i ditt hjerte, säger för att han allredan har bit knust av det. Det är för att han allredan har varit där. Det betyder att det är han som är upprätthållaren, det är han som är fullföraren, så får du lov till att vara med och det kan du stole på. Där finns det som ofta ett ja på det svaret på det fråggan kan jag göra något med det. Det kan virka så omöjligt eller så lite, men Gud är större og kan gjøre utrolig ting ut av fellige små steg som vi går. Ta og be, begynn å be om å få gjøre noe med det. Be Gud om å gi deg muligheter, be Gud om å vise vei til hvordan kan du være med og gjøre noe med det. Tør å be den bøn som kan ha så store konsekvenser. Oppdrag uppdag når han kommer. Vær på jakt etter mulighetene som Kommer. Bruk de, ta de, og gå på det. Og så fortsetter du å gå. Så fortsetter du å gå. Selv om det gikk litt skjeis. det var en liten bomtur. Fortsett å gå. Og vær fylt av Guds filde. Vær fylt av hans ånd. Og bruk det smarte hodet som Gud har gitt deg. Og gå aldri alene går sammen, det är bærekraftig, det håller impakten, eller det som det kan bety kan være i neste generasjon, det kan vara lenge etter dig, men når du går sammen med noen, så skjer det noe. Og så står vi der, og det er derfor kirken har endret verdenshistorien, gang på gang på gang. Det er derfor kirken har byggt de störste og viktigste diakonale Institutioner vi har gjennom sykehus og skola, det var kirken som tog tak. De så at her må vi gjøre noe med det, og så sto de stå i stammen, og så var det en endring som har forandret hele vår verden. La oss fortsette den historien vi står i av å forandre verden. Som kristen som tør å stille sig fram. Som tør å stikke seg ut. Som tør å snakke høyt. Som tør å bruke pensel. pensel og male et litt annet bilde noen ganger, som ikke folk får se så ofte. Skal vi reise oss opp, vi be sammen? Jeg har lyst å, å be for oss, og det kan være det Folk som står på starten av en hjertesak som har truffet deg i eller de siste årene eller siste, år, siste og så kan det være noen som har trappet litt opp igjen noen steg Så bare ikke har fått lov til å være noe lenger har stoppet så lenge opp at man ikke helt kommer ned en gang så har jeg lyst be for dig. og det som du står i og dette er en stund mellom deg og Gud en stund der du kan be dine bønder til han be dine frustrasjoner over der du er kommet, eller det som er skjent. Be dine om hva du har fått med på, og be om hva du kan få være med på nå. Bruk denne stønn. Takk, vår Gud, for at du er her. Takk for at du har lovet å være her når vi er samlet. Takk for du er nær, og takk for at du er nær på denne verden. Takk for du elsker vår verden. På tross av alt elendighet, på tross av alt ondskap, på tross av alt så elsker du med din kjærlighet. Og nå ber jeg om at denne kjærligheten, det hjerte du har, det hjerte som du knuses av det forskjellige tingene som skjer rundt oss her, at det skal treffe våre hjerter. Og jeg ber, Herre, om sånne sunne, gode hjertesorger i denne kirken her. Av mennesker som vi er av at det er noe som de ser at det ikke er som det ska være, som skal gjøres noe mer. Og så ber jeg, Herre, om at du fyller oss med din hellige ånd att du fyller oss och leder oss på där vi trodde det var helt omöjligt så visar du vägen och så skapar du möjligheter här. Där dörren var lucket så öppnar du dörren så vi kan gå rätt in här. Och så ber jag om att du hjälper oss till att bruke våra hoder, våra förgyr, våra styrka härre, så du har lagt ned oss når du skapte oss och som har getts genom det liv vi har levt här. Så sånn att vi kan vara såna som gör något mera fordi at du, Gud, vil gjøre noe med det. Du er ikke ferdig, Herre. Med den gjenopprettelsen som du startet når du kalte Abraham, når du kalte Guds folk, og når du bygget igjennom hele det, og Jesus kom, og han døde og stod opp igjen, men samtidig så får vi lov til å med vidare på at alle ska få lov til å komme hjem. Sammen med deg, Herre. Fordi du har gjort det mulig. Ditt navn, Jesus. Amen.